0: Antes de lermos o texto da Palavra de Deus Eu quero fazer um comunicado à igreja e em seguida orar Quero informar a igreja Que a irmã Elisângela Cardoso Pediu a sua restauração com a comunhão com a igreja E foi ouvida pelo conselho E nós estamos comunicando que ela está em plena comunhão com a igreja Amém? Vamos orar pela nossa irmã Elisângela Cardoso ela está ali sorrindo, me olhando Deus abençoe você minha irmã Deus seja contigo, vamos orar Deus de graça, louvado santo e bendito é o teu nome Deus que tu continue a abençoar a vida da Elisângela que tu continue a ser com ela em toda a, a sua vida em todos os seus desafios que tu abençoe a tua serva como mãe como trabalhadora, como cidadã, como membro dessa igreja, que tu a abençoe para que ela seja Deus, que ela continue a ser a bênção que tu mesmo quer que ela seja no meio dessa igreja, junto a esse povo, fazendo parte desse corpo, nós nos alegramos em tua presença pela vida da Elisângela, pela restauração da comunhão dela, louvado santo e bendito é o teu nome quero meu Deus clamar a ti por todos que fazem parte dessa igreja por todos que compõem o rol de membros dessa igreja, por todos que nos visitam, por todos meu Deus que compõem essa igreja como membros, como visitantes que tu os abençoe em nome de Jesus Cristo, que tu derrame da tua graça e da tua misericórdia sobre cada um, que tu abençoe os casamentos, as famílias os negócios Que Tu abençoe o Teu povo Em nome de Jesus Cristo Amém Nós vamos abrir nossas Bíblias Na Carta aos Hebreus No capítulo 12 No verso 14 Ao verso 17 Tem alguns domingos Que nós meditamos na carta aos Hebreus Carta aos Hebreus 12 14 14 a 17, carta aos Hebreus 12, 14 a 17, quem achou diga glória a Deus, muito bem, o texto de Hebreus 12, dos versos 14 a 17, nos diz o seguinte, antes de ler o texto, seja bem-vindo você que está aqui neste lugar, você que nos visita. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao teu coração. E você que está aí do outro lado, que mora aqui em Altamira, não fique só do outro lado, nos visite. Estamos aqui na Magalhães Barata, esquina com a Comandante Castilho. Muito bem, o texto da Palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12, do verso 14 ao verso 17... Nos diz o seguinte Segui a paz com todos e a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Atentando diligentemente Porque ninguém seja faltoso Separando-se da graça de Deus Nem haja alguma raiz de amargura Que brotando vos perturbe E por meio dela muitos sejam contaminados nem haja algum impuro ou profano, como, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora, com lágrimas, o tivesse buscado." vamos orar ao nosso Deus Deus, muito obrigado pela tua palavra que foi lida obrigado pelo acesso que temos à tua palavra meu Deus, que tu nos abençoe para que não seja um discurso a ser feito aqui neste lugar, nesta noite mas que de fato seja a exposição da tua palavra que tu nos abençoe e que tu não, não me, me dê condições de pregar a tua palavra de expor a tua palavra e que assim, meu Deus, ela cumpra o papel que ela mesma diz que, que ela se dispõe a cumprir, que ela não volte vazia, que ela encontre morada nos nossos corações. Nos abençoa para sermos consolados, animados, redirecionados pelo poder da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero olhar para esse texto... E quero dizer uma coisa que talvez você já duvidou que possa de fato acontecer. Eu quero olhar para esse texto e quero te dizer que é possível viver em paz. Às vezes, vivendo nesse mundo caído, nesse mundo mau, às vezes nós chegamos a duvidar que é possível vivermos em paz. E eu creio que eu preciso te dizer te dar aqui uma direção, porque caminhos eu pretendo percorrer para te dizer que é possível viver em paz. O primeiro ponto, a primeira sinalização desse caminho que eu pretendo percorrer, vai nos dizer que a santificação deve ser a base e o limite da paz que você busca ter com as pessoas. A santificação Deve ser a base e o limite que você busca ter com as pessoas o segundo, o segundo ponto desse nosso caminho A incredulidade perturba você E contamina as pessoas com quem você convive Se você é incrédulo Tenha certeza que essa incredulidade não vai perturbar somente você Vai perturbar teu marido, tua esposa, teus filhos As pessoas com quem você convive Porque a incredulidade perturba você E contamina as pessoas com quem você convive Um outro ponto interessante desse nosso caminho Não há o que, se possa, não há o que possa justificar O desprezo da graça, das bênçãos e das promessas de Deus se porventura, em algum momento, você desprezou a graça, as bênçãos e as promessas de Deus, não procure justificativa, arrependa-se em nome de Jesus Cristo. Queridos, e quando nós estamos falando de paz, é interessante lembrar o que diz a Bíblia acerca de paz, a ideia da paz. Porque muitas vezes nós temos a percepção que a paz que o que vai determinar a minha paz é o que eu tenho. Se eu sou rico, bonito, famoso, se eu tenho muitos amigos, ah, eu tenho como ter paz. Quem sabe em algum momento, no momento de luta e dificuldade, você já ficou pensando, ah, se eu tivesse mais dinheiro, ah, se eu tivesse mais isso, mais aquilo, outro, eu teria paz. E eu quero te dizer que, do ponto de vista bíblico, a paz não é determinada por aquilo que temos, não é determinada pela circunstância que estamos vivendo e se nós formos honestos e olharmos com cuidado para a história, nós também veremos que a paz não é determinada por aquilo que as pessoas têm. Não sei se você já foi no cinema assistir o filme do Elvis, eu não fui ainda não, mas pretendo ir e você vai ver que ele tinha muitas coisas que você talvez deseje, deseje ter mas eu digo para você mesmo não tendo assistido o filme ainda mas conhecendo um pouco da história que ele não tinha paz então veja, a paz não depende daquilo que você tem mas depende de quem, a quem em quem você está conectado eu digo que a paz tem muito, é uma questão de conexão Paulo, por exemplo, estava preso, e ali na carta aos Filipenses, ele está preso numa masmorra romana. Ele diz: Alegrai-vos, outra vez digo: Alegrai-vos no Senhor. Então, queridos, a Bíblia e a própria história vai nos mostrar que a paz, na verdade, não é uma questão de circunstância, de ter ou não ter, mas a paz é, tem a ver com a minha confiança, com a minha fé em quem eu tenho crido, e a gente até canta, não é verdade? Essa paz que eu sinto em minha alma, vou parar por aqui para você não correr. E a sequência da música vai dizendo que não é porque tudo em mim vai bem, é porque eu louvo ao meu Senhor. Então, queridos, a questão da paz é uma questão de, de conexão com Deus... E você vai olhar ainda que a paz, na verdade, não é a ausência de guerra, de tempestade, é, na verdade, o senso da presença protetora de Deus em meio à tempestade. Eu digo para você que, mesmo na cova dos leões, lá naquele buraco onde Daniel foi jogado, e ele foi jogado ali, não com outro intuito, senão virar ração, comida de leões, eu digo para você que, ainda assim, ele tinha paz. Tinha paz não por conta de estar onde está, ele tinha paz, porque o senso da plena confiança em Deus era presente na vida dele, queridos e quando nós olhamos para o texto aos hebreus, se você tem acompanhado as nossas exposições, você vai ver que quando eu comecei a olhar para o capítulo 12 de Hebreus, eu disse e eu creio que você concordou comigo, porque alguns disseram amém, eu disse que é possível vencer o desânimo, e agora eu estou te dizendo que é possível viver em paz, mas veja, antes de eu te dizer que é possível viver em paz, domingo passado, eu te disse que nós somos filhos de Deus, veja só, se eu estiver certo nas minhas exposições, entre a certeza, a convicção que é possível vencer o desânimo e a certeza, a convicção que é possível viver em paz, está a realidade, está o fato que somos filhos de Deus. O que faz com que vençamos o desânimo, o que faz com que de fato vivamos em paz, é a certeza que somos filhos de Deus. E por isso, queridos, eu quero olhar para esse texto e quero te relembrar, em breves palavras, a circunstância, a situação, o momento difícil que esses, autor, que esses destinatários da carta aos hebreus viviam. Eles estavam sendo perseguidos, eram vítimas da diáspora, da dispersão, eles fugiam para salvar suas próprias vidas, eram perseguidos... Pelos seus patrícios, pelos seus conterrâneos, eram perseguidos pelos romanos. A perseguição era de dentro, era dentro e fora. Eles eram perseguidos em todos. Em, em todas as áreas da vida deles. No, no que diz respeito à vida social e à vida religiosa, à vida familiar, eles sofriam perseguições em todos os aspectos de suas vidas. E ainda assim o texto vai dizer que é possível vencer o desânimo, o texto vai dizer que eles são filhos de Deus, e agora o texto está dizendo que é possível viver em paz. E aí nós precisamos perguntar, quais as orientações que esse texto nos dá, se quisermos viver em paz? Olha aí para os versículos 14 e 15, que você vê a primeira orientação. Se você quiser viver em paz... Leve a sério a santificação. E eu vou tentar te explicar o que, é que o autor está querendo dizer com isso. Mas o primeiro ponto que você não deve esquecer, não deve prescindir, é que se você quiser viver em paz, leve a sério a santificação. O texto de Hebreus 14 15, dos versos 14 e 15, Hebreus 12, 14 e 15, o verso 14 total e o 15 parte dele, vai nos dizer o seguinte: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. É interessante que o texto está dizendo que essa paz ela deve ser buscada com todas as pessoas. Ela deve ser buscada com familiares, com amigos, com colega de trabalho, com colegas de trabalho. Essa paz deve ser buscada com todas as pessoas. E ao mesmo tempo que ele diz que essa paz deve ser buscada com todas as pessoas, ele como que estabelece um formato dessa busca pela paz. E o formato não é outro senão a santificação. Ele vai dizer que a paz deve ser buscada, mas vai dizer também que o formato, que a base e o limite dessa busca é a santificação, e aí queridos, a gente poderia até fazer uma pergunta para quem sabe você pensar, a santificação é a base e o limite da, da paz, da paz que você tem com as pessoas, a santificação é aquilo que formata a tua busca por paz com as pessoas, ou você fundamenta essa busca por paz no discurso politicamente correto? Você busca, você fundamenta essa, essa tua busca por paz é, na simpatia, na afinidade? A santificação é a base e o limite da paz que você busca ter com as pessoas? Quando nós olhamos para a Bíblia, a santificação na verdade ela consiste em pelo menos duas coisas. E Paulo vai falando isso como que vai nos mostrando que era assim como que se tirássemos uma roupa velha, fedorenta, suja, rasgada, e colocássemos uma outra roupa nova, cheirosa, novinha em folha. Ele vai dizendo isso em Efésios 4:22 a 29, ele vai falando assim, despojando-se do velho homem e nos revestindo no novo homem ou seja, tirar a roupa velha, a roupa fedorenta, suja, e colocar a roupa nova. Ele vai dizendo isso. E veja, nessa porção de texto, eu não vou ler, mas Paulo, ele ao dizer isto aos Efésios, ele dá, assim, alguns exemplos de como se deve acontecer esse processo de santificação na nossa vida. Ele vai dizendo, basicamente, o seguinte, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Tipo assim... Se éramos mentirosos, se entendemos que vamos basear os nossos, a nossa busca por paz com santificação, o que eu devo fazer é largar a mentira e falar a verdade. Ele vai dizendo outra coisa também, irai-vos e não pequeis. Se antigamente eu me irava e pecava, agora eu tenho que parar esse negócio na ira. Não posso mais deixar o sol se pôr sobre a minha ira. Eu não posso mais ficar fazendo ilações, conjecturas com a minha ira, que normalmente desencadeia num processo de, de falar mal daquele com quem eu estou irado. Então ele diz, irai-vos e não pequeis. E ele vai falando outra coisa, nem deis lugar ao diabo. E todas as vezes que eu peco, que eu me agrado com pecado, que não me incomoda o pecado, na verdade eu estou dando lugar ao diabo o diabo que a gente tem visto aqui por várias semanas, que é um inimigo derrotado e amarrado, mas ainda assim eu posso dar lugar a ele. E aí o texto de Efésios 4, 22, 29 segue, ele vai dizendo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe. E ele vai dizendo ainda mais, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem queridos, aqui ele nos deu um exemplo de como tirar essa velha roupa e vestir a nova velha roupa, são hábitos, são comportamentos e atitudes que precisam ser reorientados, reordenados a partir da fé que você passou a ter em Cristo Jesus, o nome disso é santificação mas tem algumas coisas que, que nós precisamos ainda falar quando estamos falando de santificação e antes de eu te falar eu quero te fazer mais uma pergunta quem sabe para você refletir desde o dia da tua conversão até hoje alguma coisa já mudou na tua vida ou você continua o mesmo alguém que te encontrou lá pelos anos da tua conversão e se voltar a te encontrar hoje consegue perceber alguma mudança ou esse alguém vai chegar para você e vai dizer nada mudou tudo permanece como Dantes no quartel de Abrantes. Houve alguma mudança? Queridos, quando estamos falando de santificação, estamos falando de um processo que tem início a partir da regeneração. A partir do momento que você foi regenerado por Deus, em Cristo Jesus, tenha certeza que a partir deste momento, desse exato momento, teve início na tua vida um processo de santificação. E sabe quando é que vai ser concluído? Ah, quando você completar 59 anos e 11 meses. Não, só vai ser concluído quando você morrer. Em todo o tempo da nossa vida, esse processo se estende. Ele teve início no dia da tua regeneração e só terá fim no dia da tua morte. Queridos, quando estamos falando, quando estamos falando de santificação, estamos falando também daquilo que garante que não haverá frustração, porque sem santificação ninguém verá a Deus, ou seja, só haverá bom êxito em todo o teu esforço para ser bom no que é e faz, se você levar a sério a santificação, e às vezes nós somos crentes, estamos caminhando na fé, mas a nossa realidade é a frustração. E eu pergunto, será que as tuas frustrações não, tem, não se devem ao fato de você não levar a sério a santificação? Será que o fato de sermos tão frustrados não se deve ao fato de não levarmos a sério a santificação? O texto de Hebreus ainda diz, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Veja, quando falamos de santificação, Estamos falando ainda do cuidado diligente de valorizarmos e usufruirmos a graça de Deus. Se você quer viver em paz, usufruindo da graça de Deus, leve a sério em todo tempo e lugar a santificação. É em todo tempo e lugar, precisamos levar a sério a santificação. Segundo ponto, queridos, se nós quisermos viver em paz. Primeiro, leve a sério a santificação. Depois, se você quer viver em paz, tenha cuidado com a amargura. E às vezes a gente acha que o texto está falando de alguma coisa, assim, de de uma ira, de uma mágoa que eu fiquei de algum, de alguém. E o texto está falando de algo que vai além disso. O verso 15 do capítulo 12, parte B, vai dizendo assim: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados, nós precisamos entender do que, que o autor aos hebreus está falando, o que, que ele quer dizer com esse negócio raiz de amargura, queridos a raiz, aqui a raiz de amargura é um veneno que contamina um indivíduo e que serve de canal para que o pecado se espalhe entre o povo como uma erva daninha, o texto diz que ele vai brotando, vai brotando, ninguém plantou eu lembro que lá na casa do meu avô, lá na rua Floriano Peixoto, lá em Castanhal nascia sem ninguém plantar chicória era um mato que nascia no quintal do meu avô, chicória mas o texto está falando não de chicória, ele está falando de amargura que brota e não brota no quintal do meu avô, brota na nossa vida. Queridos, a raiz aqui de amargura é um veneno que contamina o um indivíduo... E que serve de canal para que o pecado se espalhe entre o povo como erva daninha. É interessante que quando a gente olha o que Calvino diz sobre esse texto... Calvino diz, não tem a menor dúvida de que o autor aos hebreus está se referindo à passagem de Deuteronômio 29, 18. E nessa passagem de Deuteronômio 29, 18, Moisés, depois de falar da misericórdia de Deus, agindo no passado, e também considerando o risco da idolatria, conclama a cada indivíduo, tanto homem como mulher, a zelar pela aliança com Deus. Você vai ver que nesse contexto Moisés utilizou a figura da erva daninha, isto é, a raiz amarga e venenosa, para ilustrar o risco da idolatria em conexão com a apostasia, o afastamento de Deus, considerando a prática dos povos onde o povo passaria a morar. Queridos, os primeiros destinatários da carta aos hebreus corriam o mesmo risco, porque eles estavam sofrendo calamidades. Eles viviam calamidades e por conta da calamidade que eles estavam vivendo, o risco de, de se revoltar contra Deus era muito grande. Eles estavam vivendo calamidades. E é interessante que todas as vezes que nós estamos experimentando alguma calamidade existe uma boa tendência em nós de nos esquecermos o que Deus já fez e passarmos a nos revoltar contra Deus. Era essa a preocupação de Moisés, quando o povo de Deus entrasse na terra e começasse a sofrer a influência de todos os cananitas, de todos aqueles outros povos pagãos. A preocupação de Moisés era para que essa influência não os levasse à idolatria e ao afastamento de Deus a preocupação do autor da carta aos hebreus é muito parecida, porque eles estavam vivendo calamidades, e eles corriam um sério risco de se revoltarem contra Deus, de se esquecer de todas as bênçãos que Deus já havia derramado sobre eles, de rejeitar a verdade a qual foram instruídos, e a fé que um dia disseram professar. Queridos, a raiz de amargura é, portanto, o pecado da incredulidade... Motivado pelo esquecimento do que Deus já fez em nossas vidas. Eu quero te dizer que todas as vezes que nós somos incrédulos... Nós somos incrédulos em decorrência da incredulidade... Que nasceu num canteiro chamado esquecimento. Nós nos esquecemos do que Deus já fez por nós... Por isso nos encontramos incrédulos. Por isso que é bom lembrar o que diz o Salmo 126. O pano de fundo do Salmo 126 é o retorno do povo de Deus à terra prometida. E eles retornam à terra prometida a Jerusalém e encontram a terra Aquela cidade que antes fora uma das maravilhas da antiguidade. Eles olham para Jerusalém e está assim meio quanto um tanto quanto parecida ali com aquelas imagens que hoje você assiste da Ucrânia em decorrência dos ataques sofridos pela Rússia. Tudo em escombros, quebrados, esbandalhados, desmanchados. E o Salmo vai dizer o seguinte. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E por que, que eles estão diante, dizendo isso? Porque eles estão diante do escombro. Eles estão diante da ruína. E a sequência do texto vai dizer assim, restaura Senhor a nossa sorte. E por que, que eles têm coragem de dizer restaura a nossa sorte? Porque eles lembraram que Deus já os abençoou, o abençoara no passado. Queridos, e na verdade é isso que o autor aos hebreus quer com esses aqui. É que eles lembrem que Deus já os abençoou. E é isso que eu quero contigo também. É que você se lembre que por mais que não esteja legal, por mais que a coisa não esteja exatamente como você gostaria, que você consiga olhar pelo retrovisor da tua vida e veja Deus te abençoando lá atrás. E hoje você tem a fé de dizer, restaura, Senhor, a nossa sorte. Queridos, isto é deixar de lado toda a raiz de amargura, isso é ter cuidado com a raiz de amargura, a raiz da amargura aqui é a incredulidade, e essa incredulidade nasce num solo chamado esquecimento das bênçãos de Deus, se é que eu posso dizer assim, lembre que Deus já te abençoou, se você quiser viver em paz, tenha cuidado com a amargura, porque não existe nada mais que tira a nossa paz do que a incredulidade, a incerteza, a insegurança. Mas tem um terceiro ponto. Primeiro, se você quiser viver em paz, leve a sério a santificação. Depois, deixe de lado, tenha cuidado com a raiz de amargura. E o terceiro, se você quiser viver em paz, não seja impuro e nem profano. Eu vou usar a mesma metodologia do autor a carta aos hebreus. Ele não procurou um dicionário para tentar descrever o que significa impuro e profano. Ele chamou uma figura muito conhecida dos hebreus. Ele chamou Esaú. Esaú era tão, quase tão conhecido dos hebreus quanto Jacó. Ele chamou Esaú, disse, Esaú, vem cá, meu amado. Vem cá, fica aqui do meu lado que eu vou explicar para esse povo aqui, o que significa impuro e profano, vocês estão vendo Esaú? aqui está a figura do impuro e do profano, e o que, que ele faz? Ele começa a pintar um quadro, muito conhecido do povo hebreu, veja bem, olha o que diz os textos de 16 a 17, os versos de 16 a 17, veja se não é isso que ele está falando, nem haja algo impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura? Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Como eu te disse, Esaú, bem conhecido dos destinatários originais, e aqui ele é apresentado como um exemplo de um impuro e profano. E ele é apresentado como um exemplo de um impuro e de um profano ao desprezar o direito de primogenitura por um cozinhado de lentilhas. O que que Esaú está fazendo? Acho interessante que o padre Antônio Vieira, pregando ali pelos idos de 1600, ele vai dizer que Esaú, ele cometeu o mais grave dos erros. Ele vai dizer que ele vendeu uma coisa sem que essa coisa seja pesada. Ele vai dizer que ele vendeu e não pesou o que vendia. E ele vai nos dizer, o Antônio Vieira, que todas as vezes que formos vender alguma coisa, é interessante ter em uma das mãos o que vamos vender e na outra mão a balança. E essa dica eu te dou. Todas as vezes que você for vender alguma coisa, pese o que está sendo vendido. E esse é o nosso grande problema. Nós não costumamos pesar as grandes coisas que às vezes vendemos por ninharia. Não é assim que um homem casado decide adulterar? Será que ele pesou todo o risco que ele está correndo não é assim que um funcionário público decide ser corrupto? Será que ele pesou tudo o que ele está fazendo? E por aí vai. Queridos, o que que desprezou? O que que estava no outro lado da balança? O que Esaú que não pesou? Vou tentar te dizer aqui em algumas breves palavras. Se você olhar para Gênesis 25, é de lá que... É a esse texto que o autor aos hebreus está se referindo mas veja o filho mais velho tinha o direito de ser o herdeiro da fortuna da família era do filho mais velho o direito de herdar toda a fortuna da família ao primogênito também cabia a responsabilidade de ser o protetor da família ou seja, na morte do pai o filho mais velho assumia como se fosse o próprio pai. Ele era o dono de toda a fortuna e era também o protetor da família. Na família da aliança, na, na família do povo de Israel, do povo de Deus, essa fortuna incluía a promessa do Senhor de dar a Abraão uma descendência na terra que abençoaria. Como eu te disse, Esaú vendeu tudo isso sem pesar. Esaú, ele foi aquele que não valorizou a graça de Deus suficiente para buscá-la e assim rejeitar o mundo. Queridos, então o que é impureza e profanação? Eu digo para você que a impureza e a profanação tem a ver com o desprezo, com um descaso da graça das bênçãos e das promessas de Deus. Nesse caso, nós corremos o risco de sermos impuros e profanos. A partir do momento que a gente despreza a graça, as bênçãos e as promessas de Deus, na verdade, nós estamos agindo como agiu Esaú. Somos impuros e profanos. E é interessante, queridos, que o autor ele vai falar Olha só o que ele diz, ele vai dizer que posteriormente Esaú, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Eu preciso te dizer que o autor, a carta da carta aos hebreus, ele não está falando de perda de salvação. Ele também não está estabelecendo aqui uma, uma doutrina, uma regra que diz que, que de forma alguma haverá lugar para o arrependimento para quem em algum momento despreza a graça, as bênçãos e as promessas de Deus. Ele não está dizendo isso, mas o que ele está dizendo, o que ele está afirmando é que existe o sério risco de não haver arrependimento para quem o despreza especialmente se esse alguém agir como agiu Esaú. o texto vai dizer que posteriormente, ou seja, depois, e se hoje queridos, você percebe que está desprezando a graça, as bênçãos e a promessa do teu Deus, não espere para depois, existe um hino no hinário presbiteriano que vai dizer que amanhã pode ser muito tarde, o que eu preciso fazer, que se eu cheguei à conclusão que eu estou desprezando a graça, as bênçãos e a promessa de Deus, o que eu preciso fazer hoje é me arrepender. E não posteriormente, e não quando, sei lá quando, o que eu preciso fazer hoje é me arrepender. Arrependei-vos em nome de Jesus Cristo. Queridos, estamos chegando aqui ao, às nossas considerações finais. E eu quero te lembrar que é possível viver em paz. É possível viver em paz nesse mundo caído, nesse mundo cheio de pecado. É possível viver em paz. Mas não se esqueça que a santificação deve ser a base e o limite da paz que você busca ter com as pessoas. Se não for a santificação, na verdade você não terá paz. Mas o texto nos assegura... Que se a santificação for a base e o limite da paz que você busca ter com as pessoas, você vai conseguir viver em paz. Uma outra coisa que você não pode esquecer: a incredulidade perturba você e contamina as pessoas com quem você convive. Por isso, tenha cuidado com a incredulidade, a incredulidade incomoda muita gente tem até uma musiquinha que canta, né? não com a incredulidade, mas se não me engano é um elefante, mas aqui é muito mais grave do que um elefante, que é a incredulidade que perturba a mim, e todas as pessoas com quem eu convivo, o que eu devo fazer com a incredulidade? Largar de lado, a incredulidade é a raiz de amargura, e normalmente ela nasce, num solo chamado esquecimento, daquilo que Deus já fez na minha vida, e a melhor forma de combater, é você lembrar daquilo que Deus já fez, o tanto que Deus já te abençoou. Uma outra coisa, é que não há o que possa justificar o, o desprezo da graça, das bênçãos e das promessas de Deus. Se você desprezou a graça, as bênçãos e a promessa de Deus, não fique buscando justificativa. Não fique. Se você tem consciência que tem desprezado a graça, as bênçãos e a promessa de Deus, não fique buscando justificativa, que é uma busca em glória, você não vai alcançar, não vai conseguir encontrar, arrependa-se em nome de Jesus Cristo, e que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, nós vamos orar, vamos ficar de pé e vamos orar, quem sabe você busca, um conserto com Deus nessa noite, quem sabe, você diz para Deus que quer sim viver em paz. Quem sabe você clama a Deus para que Ele te dê forças, coragem... Para que você leve a santificação a sério. Quem sabe você clama a Deus... Para que você tenha coragem... De ter cuidado com toda a raiz de amargura... Que tem brotado na tua mente no teu coração. Quem sabe você desiste de procurar justificativa por ter desprezado a graça, a bênção e as promessas de Deus. Quem sabe você desiste de buscar justificativas, e tão somente se arrepende em nome de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, nós estamos em Tua presença. A Tua Palavra, meu Deus, nesta noite nos disse que é possível vivermos em paz. Mas nos diz também que para vivermos em paz temos que levar a sério a santificação, temos que levar a sério a necessidade de pautar o nosso comportamento e atitudes, não pelo velho homem, mas pelo novo homem, por nosso Senhor Jesus Cristo. Falou também, meu Deus, da necessidade de nós termos cuidado com a incredulidade, a incredulidade em decorrência do meu esquecimento daquilo que Deus já fez na minha vida me falou ainda que não vale a pena eu ficar procurando justificativas para o meu pecado o pecado de ter desprezado a graça, as bênçãos e as promessas de Deus me exortou para que eu busque arrependimento ah meu Deus que tu visites o teu povo tu meu Senhor que inspirou a escritura dessa palavra, e que eu creio, iluminou a pregação da tua palavra. Tu mesmo, esse mesmo Espírito, visite essas pessoas e diga aí no coração delas, para que elas não tenham dúvidas, que é possível viver em paz, mas é fundamental levarmos a sério a santificação, a mudança de vida, é fundamental sermos novas criaturas é fundamental não sermos incrédulos, é fundamental termos fé, porque sem fé jamais veremos a Deus, sem fé toda a nossa religiosidade é inútil, tudo de bom que procuramos fazer é inútil, sem fé o que sobra para nós é desilusão e frustração. Meu Deus, não permita que continuemos na empreitada, de buscar, de eleger, de construir justificativas para o nosso mal, para o nosso pecado, que a gente confesse em nome de Jesus Cristo. Nos abençoa, meu Deus, para que verdadeiramente possamos sair daqui deste lugar, crendo que é possível vivermos em paz. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo, estejam sobre todos nós e permaneçam para todos.